0: O ser humano sempre gostou de lixar pessoas. Eu acho que a cultura do cancelamento tem que ser cancelada. Abominam o cancelamento desde sempre, só que hoje eu consigo abominar muito mais e achar ridículo.
1: Do TCC 2021, eu sou Maria Catarina e junto com a Bárbara Pedroso, Bruna Brito e Gabriela Orochi, iremos entrevistar a bacharel em Direito Maiara Brito Coutinho. O assunto de hoje é como a cultura do cancelamento se encaixa com as perseguições e agressões online que acontecem nas redes sociais. Olá Mayara, tudo bem? Levando em consideração o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, e também o artigo 5º, inciso 4 que trata sobre a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, como o cancelamento teve deveras notoriedade. E existe a possibilidade da cultura do cancelamento se encaixar como prática de bullying?
0: Tudo bem com vocês, meninas? É um prazer estar aqui com vocês para que possamos esclarecer esses pontos cruciais sobre o cancelamento, baseando-se nas leis vigentes em nosso Estado Democrático de Direito e quem é que será alcançado por esse cancelamento. Antes de tudo, é bom esclarecermos, o cancelamento ele sempre existiu. Ele surgiu quando um indivíduo, por demonstrando uma conduta ou até mesmo verbalizando algum texto, uma frase que seja contrária à moral ou à ética de um determinado povo, de um determinado local, que tem por consequência o bloqueio da sua conta virtual, a perda de seus seguidores e até mesmo o cometimento de crimes contra a honra desse indivíduo que foi contrária essa moral, essa ética. E por aí vai. Os crimes contra a honra, só para deixar é, esclarecidos previamente, são os crimes de injúria, que quando você xinga alguém, os crimes de difamação, quando você imputa a essa pessoa alguma, algum ato que seja ruim para a imagem dele ou até mesmo a calúnia, quando você imputa que essa pessoa cometeu um crime. Mas isso deve ser falso para ser configurado como calúnia, tá bom? Então, o cancelamento, ele teve a sua potencialização em 2017, com o movimento Me Too, que ocorreu lá nos Estados Unidos. Mulheres do ramo cinematográfico que foram abusadas ou assediadas no seu exercício laboral. Por consequência, pessoas que eram consideradas blindadas no meio artístico foram penalizadas. Então, esse movimento teve algo muito, muito importante, para, tanto para a sociedade quanto para as questões das mulheres, tá? Para responder a sua pergunta, tá? O bullying, ele ocorre nas dependências das redes de ensino, de ensino dos clubes e das agremiações recreativas. Ou seja, é intimidação sistemática, podendo ser verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material e até mesmo virtual. Ou seja, um xingamento, uma perseguição, que seja feita por meio dos das redes eletrônicas, das redes cibernéticas, né? Então o cyberbullying ele é um bullying, né? Só que o cometimento dele é por meio do da, do meio virtual, do meio cibernético, tá bom? E é claro que todo todas as violações, né? Elas devem ser intencionais e deve ser de forma reiterada, tá? No entanto, o cyberbullying é toda voltando até mesmo para deixar claro que o cyberbullying é toda prática de violência explanados, tá? Sexual seria na parte de imagens Obscena sobre a pessoa, tá bom? Isso já é configurado, tem decisões sobre isso. Psicológico e virtual de todos aqueles que eu já já passei, tá bom? O cancelamento não está limitado apenas às redes de ensino similares, mas sim em qualquer lugar, podendo ocorrer em face de qualquer pessoa, seja ela natural ou uma pessoa jurídica. Quando eu falo uma pessoa natural, é uma pessoa comum, sabe? Eu e você. Quando eu digo uma pessoa jurídica, é uma empresa. Então, uma empresa pode ser cancelada, sim. E um político pode ser cancelado, um artista, um anônimo. Então, só para deixar claro, o cancelamento ele pode acontecer em qualquer âmbito, qualquer lugar. Uhum. Seja ele aqui, eu e você, na nossa conversa, eu te cancelo você me cancela, de forma de ignorar, de trazer todos esses pontos negativos por algo que você achou que eu fui contra. Até mesmo uma moral, uma ética, um costume, uhum. que pode ser feito pelas redes sociais, o que é mais comum. Pelas redes sociais. O cancelamento, o cancelamento também ele pode ser feito nas dependências de ensino, né? Seria o bullying, o cyberbullying, mas ele deve estar configurado a essa rede de ensino com seus similares. Caso saia desse âmbito. Ele já não é mais bullying ou cyberbullying. Ele se torna um crime eletrônico, um crime virtual, um cybercrime. Todos esses nomes são sinônimos, então não tem problema a gente falar um ou outro, porque é a mesma coisa, não altera o conteúdo, tá? Então, ele só será cancelamento, ou melhor, ele não será é, bullying, se for fora dessas dependências, mesmo seja cibernético, tem que ter uma ligação, tá bom?
1: Com base em tudo que vivenciamos, podemos ver que o cancelamento é presente na vida de todos, através do acesso à internet, causando intrigas, problemas pessoais e intimidando as pessoas. O cancelamento, por ser um tipo de intimidação, a senhora diria que é melhor determiná-lo como um cyberbullying ou um crime cibernético?
0: O cancelamento gera a violação dos direitos de personalidade, Direito da dignidade da pessoa humana, a liberdade de expressão, de pensamento, a ampla defesa, o direito de resposta, conhecido é, de forma jurisdicional como contraditório, todos esses direitos são preceitos estabelecidos e guardados, resguardados pela nossa Constituição Federal a maior do, do nosso país, também por consequência a prática de crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, tipificados no Código Penal Brasileiro, então sim, o, o cancelamento ele é determinado como um crime cibernético.
1: Essa tendência de cancelar as pessoas tornou-se algo habitual como vimos na edição do BBB21, com a participante Carol Karol que teve sérias consequências e acabou sendo a protagonista de um documentário. Sabemos que o anônimo é uma cotação do indivíduo e é permitido em diversos lugares. Contudo, a segurança no anonimato é realmente segura? A ausência de identificação do usuário é permitida na internet?
0: O anonimato ele é seguro quando há uma denunciação de crime, ou seja, um terceiro, né, uma terceira pessoa presenciou ou até mesmo ouviu um crime sendo cometido. Ela pode ir até a autoridade competente, né? Explanar e ela vai ter a preservação do seu anonimato. No entanto, nas redes cibernéticas é possível quebrar o anonimato por meio de uma investigação minuciosa e realizada pela autoridade competente para que se descubra a autoria do crime, quem cometeu o crime. Então, é possível essa quebra né, de, do anonimato para que possamos avaliar e verificar quem está por trás dos crimes
1: o cancelamento deixa muitas sequelas na população. Em alguns casos, há pessoas que acabam perdendo o um emprego e desenvolvem depressão. Com todo o linchamento virtual que a pessoa cancelada recebe, qual a melhor forma, juridicamente falando, de se tratar desse assunto com quem pratica o cancelamento? Existe alguma plataforma para denunciar casos desse tipo?
0: Para que tenha uma um cerceamento desse cancelamento para que cesse esse cancelamento. A pessoa que é cancelada, que está sendo cancelada, ela precisa de provas do que está acontecendo. Então, ela pode utilizar o WhatsApp, ela pode usar o, o inbox ou até mesmo o Messenger para, até mesmo o feed de notícias, ela printar aquelas informações Todas as agressões que ela vem, vem sendo feitas contra ela, ela pode printar isso e até um cartório mais próximo de sua residência e registrar, elaborar uma ata notarial. O que é isso? É um documento oficial de tudo que vem acontecendo nas redes sociais, tá? É um meio probatório uma forma de prova e ela leva essas provas até a autoridade competente que será a delegacia mais próxima da residência dela para que ela possa fazer a, a queixa crime.
1: Colocando os prejuízos legais, morais e psicológicos que a cultura do cancelamento faz com o indivíduo, há alguma indenização ou reparação de danos para aquele que sofreu o cancelamento?
0: Então, meninas, há sim uma possibilidade de haver uma reparação de danos para aquele que sofreu o cancelamento e também há uma possibilidade de, de indenização. No entanto, tanto a indenização quanto a reparação de danos é pedida, né, é requerida por meio de uma petição encaminhada para o juízo competente, que seria, que é o, o procedimento civil. Tá bom? É um prazer, foi um prazer estar na companhia de vocês, espero que possamos, ou melhor, que eu tenha esclarecido essas dúvidas né, que surgem de uma forma tão corriqueira e eu agradeço pela oportunidade.
1: Então esse é o fim do nosso episódio. Eu quero agradecer muito a presença da Mayara por ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. E você que está ouvindo, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify para ficar atento aos novos episódios sobre a tão famosa cultura do cancelamento.